0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Bei mir im Studio ist ein Mann, der ist hochspannend, Dr. Rüdiger Jehn. Der arbeitet bei der ESA, der European Space Agency, und ist der Chef, und Achtung, jetzt kommt es, der Abteilung für Planetare Verteidigung. Sein Job ist es, Asteroiden und Kometen zu finden, die gefährlich für die Erde werden können um dann zu überlegen, was man gegen einen solchen Einschlag tun kann. Erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Jehn. Hallo. Ähm, das muss man ja ein bisschen erklären. Also die Dinosaurier sind ausgestorben, weil ein relativ großer Asteroid auf die Erde gefallen ist und dafür gesorgt hat, dass sozusagen auf unserem Planeten erstmal alles ganz anders war. Mit so schlimmen Dingern haben wir aber jetzt im Moment nichts zu tun, oder doch?
1: Ähm, ja gut, der vor 60 Millionen Jahren, der war schon sehr, sehr groß. Er war zehn Kilometer groß. Die haben wir ähm, alle gut im Blick, die sind groß genug, die können wir mit unseren Teleskopen schön sehen. Und da ist nichts, was uns in den nächsten äh, 100 oder 1000 Jahren irgendwie gefährlich werden könnte. Die haben wir im Blick, aber es gibt eben auch viele kleinere. Ähm, vor sechs Jahren zum Beispiel, da ist ein 20 Meter großer ähm, Asteroid über Chelyabinsk in Russland ähm, explodiert. Der hat es nicht bis zum, o bis zum Boden geschafft. Aber die Druckwelle, die dadurch entstanden ist, hat dann 7000 Gebäude beschädigt. Die Leute sind ans Fenster gelaufen, haben geguckt, was ist denn da am Himmel los. Da war ein Feuerball und dann ist die Schockwelle gekommen, hat die Fenster zerborsten und die Glassplitter sind dann ins Gesicht geschlagen und haben halt Verletzungen verursacht und wurden 1500 Leute, mussten im Krankenhaus versorgt werden.
0: Hei, hei, Also das ist keine ungefährliche Geschichte. Ähm, Sie sagen, die, Sie haben die Großen gut im Blick. Heißt aber äh, nicht, dass Sie irgendwas machen könnten, wenn jetzt plötzlich einer auf die... Die Erde zusteuert, oder?
1: Ja, die ganz Großen, ähm, da wird es schwierig werden, aber die, also da ist die Wahrscheinlichkeit äh, sehr, sehr gering. Aber wenn wir so Teile nehmen, zwischen 100, 300 Meter in dieser Größenordnung, die kommen doch immer mal wieder und da planen wir, ähm, ja, die abzulenken, wenn die auf die Erde treffen würden. Also das da haben wir konkrete Pläne dafür. Wie, wie sehen die aus? Ähm, also die Amerikaner, die sind uns natürlich da immer ein paar... Längen voraus. Die planen jetzt schon im Jahr 2022 einen äh, sogenannten Kinetic Impactor. Das heißt, mit dem kinetischen Energie, die man äh, durch sein Raumschiff hat, die man äh, beim Einschlag dem Asteroiden übertragen kann, kann man ganz geringfügig die Bahn ändern. Und wenn man das eben einige Jahre vor dem Einschlag macht, kann man die Bahn eben so verändern, dass die Erde nicht trifft.
0: Also mit anderen Worten, Sie spielen Billard im Weltraum?
1: Billard, ja, das sind Staubkönner, die man auf eine Billardkugel werfen und dann, dann minimal, also man wird gar nicht sehen, dass die Billardkugel ihre Bahn ändert, aber es reicht doch eben aus, ähm, im kosmischen Maßstab, dass es dann die Erde verfehlen würde.
0: Bei mir im Studio bei Koschwitz zum Wochenende ist Dr. Rüdiger Jehn, der arbeitet bei der ESA und ist, für der, ist der Chef der Abteilung für Planetare Verteidigung. Sein Job ist es, Asteroiden und Kometen zu finden, um die daran zu hindern, auf dem Planeten Erde einzuschlagen. Der Unterschied zwischen Asteroid und Komet ist wie? Die Kometen, die sind noch aktiv, das ist so ein Gemisch aus
1: so ein Schneeball, der zusammengepappt ist mit ähm, Eis und, und Wasser und Stein. Und wenn der in die Nähe von der Sonne kommt, ähm, wird er eben aktiv und bildet einen Schweif, während ähm, Asteroiden sind einfach tote Steine. Oder auch zum Beispiel Raummüll
0: oder Raumfahrtmüll,
1: kann das auch sein? Ähm, ja, das wird aber nicht als Asteroid dann bezeichnet, sondern das ist ähm, eben Weltraummüll, der haupt hauptsächlich um die Erde fliegt, während die Asteroiden um die Sonne fliegen.
0: Und die Erde sozusagen theoretisch treffen können. Es gibt einen, über den wir reden müssen, heißt der Apophis. Hm, ja, ja, <lacht> <Das ist> mein <lacht> also, Liebling. <lacht> äh, äh, dann erzählen Sie mal, warum ist es Ihr Liebling und was ist über den zu, zu
1: wissen? Ja, Apophis war eine ganz spannende Geschichte. Der wurde 2004 wurde der entdeckt. Und am Anfang ähm, waren die Daten so ungenau, dass man nicht wusste, was passiert. Man wusste nur, im Jahr 2029 kommt der verdammt nah an die Erde und kann sogar die Erde treffen. Also man war da ähm, in der Sorge, dass er dieser 300 Meter große Asteroid die Erde richtig ähm, beschädigen würde. Also 300 Meter, da ist da ist halt Europa ist dann ähm, weg. Ähm, also das war ein richtig großer
0: Problem. Ach so, das heißt mit einem Wort, wenn der auf die Erde Oberfläche treffen würde, dann würde da eine Riesendelle entstehen und Europa wäre weg.
1: Ähm, da wäre, so wie Armageddon, also ja, da wäre richtig ähm, nukleare Winter. Wow. Ähm, wie, da wäre ordentlich was was zerstört. Also da könnte man, den könnte man auch nicht kurzfristig ablenken oder ja, da müsste man großflächig evakuieren. Also wenn sowas passiert, da haben wir richtig ein Problem. Mhm. Und ähm, das war ein paar Monate spannend. Dann hat man herausgestellt: Okay, ähm, 2029 Entwarnung. Ähm, der wird an der Erde vorbeifliegen. Allerdings wird er durch die Schwerkraft von der Erde beim Vorbeiflug abgelenkt. Und da gibt es solche Schlüssellöcher, so Keyholes. Wenn er genau da reinfliegt, dann wird er so abgelenkt, dass er 2036 die Erde treffen würde. Also war man eine Zeit lang wirklich beunruhigt, dass er dieses Schlüsselloch treffen konnte. Ja. Jetzt hat man mit weiteren Beobachtungen, mit genauen Messungen, hat man festgestellt, er wird dieses Schlüsselloch knapp verfehlen, aber er wird trotzdem so abgelenkt, dass er möglicherweise 2068 die Erde treffen kann und diese Wahrscheinlichkeit, die ist noch nicht ganz ausgeschlossen. So, was machen wir dann? 2068, da haben wir noch einige Zeit, da können wir einen richtig großen Kinetic Impactor bauen, da können wir mit Gravity Tractor, da gibt es verschiedene Methoden wie man so einen Asteroiden ablenken kann also wir haben bis 2068 haben wir noch ein bisschen Zeit, die Wahrscheinlichkeit ist momentan 1 zu 500.000 Erstmal können wir abwarten, was 2029 passiert. Da fliegt er ganz knapp an der Erde vorbei. Da werden wir ihn genau messen, werden wir ihn beobachten, werden vielleicht sogar eine, eine Sonde hinschicken und dann werden wir genau wissen, was passiert. Und eins zu 500.000, also ich würde mal wetten, dass er die Erde auch 2068 verfehlen wird, aber die, das weiß man heute noch nicht. Aber bis 2068 haben wir eben, wie gesagt, noch viel Zeit, um da irgendwelche Gegenmaßnahmen einzuleiten. Im Studio
0: ist Dr. Rüdiger Jehn bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Apophis. Das ist ein spannendes äh, ja, wie haben sie den entdeckt? Also ich meine, der, ich habe gelernt, das war mir vorher auch gar nicht so klar, ähm, dass die Zahl, die vor so einem äh, Asteroiden steht, äh, sozusagen festlegt, in welcher Reihenfolge der gefunden wurde. Also äh, der erste war ein ein Asteroid, äh, warte, ich habe mir das aufgeschrieben, Ceres
1: war der erste. Ceres genau. von Piazzi. Okay. Palermo, denke, der ah,
0: okay, also Sie kennen natürlich die gesamte, <lacht> ja, den, alle den durch. kennt man. Und den zweiten wahrscheinlich auch noch, Pallas. Der dritte war dann Juno und Apophis ist eben der 99.000. 942. Meine Herren. So, das heißt, so viele fliegen da um uns herum, die müssen Sie alle beobachten. Ähm, wenn die schon mal
1: eine Zeit lang beobachtet sind, die fliegen auf vernünftigen Keplerbahnen, bahnen ähm, Die sind sehr stabil. Also die meisten, ähm, da guckt man einmal in sechs Monaten hin, Ach, der ist noch genau da, wo wir ihn erwarten. Das heißt, es ist keine große Arbeit, die ähm, Bahn zu verfolgen. Das ist anders wie beim Weltraummüll, die vom, von der Atmosphäre ständig ihre Bahn verändern. Und, also das ist relativ... Träge und in langsamen Zeitskalen verändert sich das. Ähm, aber es kommen immer neue dazu, weil wir halt den Himmel abscannen und suchen nach Objekten, die wir bisher noch nicht gefunden haben. Und ähm, das ist die große Aufgabe, die neuen zu katalogisieren, zu beobachten, zu vermessen. Da sind wir ganz schön beschäftigt damit. Das heißt,
0: Ihr Tag besteht darin, äh, wie nehmen Sie die Asteroiden wahr? Durch Fernrohre oder durch welche Messinstrumente haben Sie die Möglichkeit, den wahrzunehmen?
1: Ähm, entdeckt werden die immer mit Fernrohren hm. ähm, wir, das ist wieder die NASA federführend. Die haben ähm, In Hawaii haben die ein System, das heißt Panstars. Die haben in Arizona ein System, Catalina. Und damit werden momentan 99 Prozent aller neuen Entdeckungen gemacht. Ähm, wir bauen in Europa jetzt auch ein schönes großes Teleskop. Dann hoffen wir, dass wir mit den Amerikanern auf die gleiche Stufe kommen. Und ähm, dann wird auch in Europa viele ähm, Asteroiden entdeckt. Also momentan entdecken
0: wir pro Jahr 2000 neue erdnahe Objekte. Und ist, sind diese, auch wenn sie sozusagen nur erdnah sind, aber sind denn diese Objekte gefährlich, beispielsweise für die Weltraumfahrt? Ähm, ja, die sind gefährlich, dass sie auf der Erde einschlagen für die Weltraumfahrt.
1: Ähm, Na, das ist da selten. Die, also die, da kommt jetzt... Ähm und ja, da kommen immer wieder welche zwischen Mond und Erde vorbei und auch in Nähe vom geostationären Ring, wo wir viele Satelliten haben. Was meine ich damit, aber genau. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, ist sehr, sehr gering. Ich meine, die, die Satelliten, die haben eine kleine Oberfläche. Die Erde ist ja viel größer, dass die Erde getroffen wird. Diese Wahrscheinlichkeit ist Millionenmal größer, als dass ein Satellit getroffen wird. Also wir machen uns mehr Sorgen, dass die, dass die Asteroiden die Erde treffen würden.
0: Bei Koschwitz zum Wochenende im Studio sitzt Dr. Rüdiger Jehn. Arbeitet bei der ESA, hat viel mit dem Weltraum zu tun und vor allen Dingen damit Asteroiden und Kometen von der Erde fernzuhalten. Sie haben es geschafft, auf einen äh, Kometen tatsächlich ein, ein, ein Gerät zum Landen zu bringen. Das ist schweineschwer. schwer. Wie haben Sie das hingekriegt? Ja, das war eine große
1: ähm, Zusammenarbeit von europäischer Industrie, die dann ähm, viele Länder vom ähm, Rosetta-Sonde gebaut haben ähm, mit jahrelanger Arbeit und Entwicklung. Ähm, da hat auch die ganze Rosetta-Mission hat, glaube eine ganze Milliarde gekostet. <lacht> ähm, aber das zeigt, dass wir auch in Europa ähm, gute Raumfahrtprojekte machen können. Und ähm, ja, das war, waren wir ganz stolz darauf, dass das so gut geklappt hat. Aber
0: was wussten Sie dadurch mehr? Also dass der rumfliegt, wussten Sie schon vorher. Jetzt, was, was ist sozusagen der Vorteil, dass Sie dort gelandet sind?
1: Ähm, ja, wir haben Theorie, Theorien, wie das Sonnensystem entstanden ist, wie ähm, Wasser auf die Erde gekommen ist, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Ähm, da haben die ja die Kometen spielen ja eine große Rolle. Um ja gut, man vermutet auch, dass Kometen Wasser auf die Erde gebracht haben. Und Wasser ist eben unerkömmlich, um Leben hervorzubringen. Und wir wollen eben verstehen, wie diese Kometen, wie sie zusammengesetzt sind. Und man muss da rausfliegen, um die zu finden. Die haben noch die Urmasse, wie das Sonnensystem ursprünglich vor vier Milliarden Jahren gewesen war. Und ah, okay. können dann eben verstehen, wie das alles damals entstanden ist. Aus was besteht das denn? Das sind ähm, das, da ist Eisen dabei, das sind Mineralien dabei, das ist Sand, das ist Silikate und ähm, ja, Wasserstoff.
0: Wasser ist da viel dabei. Also ja, was, aus was die Erde auch ist. Ja. Sie haben was mitgebracht. Ein, ein, Zwei Gegenstände. Können wir die kurz beschreiben? Eins sieht so ein bisschen aus wie, wie Katzengold, also silbrig, und das andere ist ein relativ ja, dunkler. Also man wird am Strand so zwei Teile finden und sagen, ja, sind halt irgendwelche Steine, die da rumliegen. Sie strahlen aber die sind Sie Magnet, sind magnetisch. Also, also enthalten Eisen und Fein. <lacht> das ist Aha. der
1: Unterschied. Also wenn man am Strand einen Stein findet, der auf Magnet re reagiert, dann ist es ein gutes Indiz, dass es ein Meteorit ist. Und wo haben Sie diese beiden kleinen Magneten her? Ähm, ja, die kann man kaufen, ähm, die werden gefunden. Es gibt auch ähm, Exkursionen, ähm, die man bezahlen kann, wo man Meteoriten sucht. Ach, wirklich? Äh, also es
0: gibt richtig touristische Attraktionen, da die das
1: Typisch Zwischen der Atacama-Wüste in, in ähm, Chile oder, also oft in der Wüste wird es gesammelt. Ähm, weil, wenn Vegetation irgendwo da ist, ist es unheimlich schwierig, was zu finden oder wenn bewohnte Gegenden. Also, man geht da in abgelegene Wüsten und dann gehen die mit ihren Suchgeräten, mit ihren Magneten herum und ähm, finden regelmäßig solche Steine. Dieser eine da, ähm, in Argentinien wurde der gefunden. Das war ein Teil von, ähm, gesamt 100 Tonnen, waren da verstreut Boah. auf einer großen Fläche und, ähm, wir ja, mehrere Brocken auseinandergebrochen und der ist da vor drei, 4.000 Jahren heruntergekommen. In mehreren Einzelteilen und ähm, ja, wenn man Pech hat
0: und wohnt in der Gegend, kann <lacht> es eng werden. Okay, ich verstehe. Da kann also wirklich aber so ein Haus durch so ein kleines Teil zumindest mal beschädigt werden. Ja, es gibt ein ganz berühmtes
1: Beispiel, da wurde ein Auto von einem Meteoriten, ähm, der Kofferraum äh, zerschlagen, der stand auch in Paris auf einer Ausstellung, konnte man sich anschauen, da war ein richtig großes Loch hinten im Auto drin. Ich weiß nicht, ob das die Versicherung dann bezahlt hat.
0: Das ist ja, was, wie nennt man das dann? Das ist dann irgendwie höhere, höhere Gewalt. Gewalt ja, ja. ja, und das ist dann schon eine sehr hohe Gewalt. Bei mir ist jetzt ein Wissenschaftler bei Koschwitz zum Wochenende, ähm, Dr. Rüdiger Jen ist sein Name, der arbeitet bei der ESA und ist Chef der Abteilung für planetare Verteidigung. Ähm, wann ist man auf den Gedanken gekommen, so eine Abteilung zu gründen? Ähm, vor acht Jahren
1: haben wir angefangen, eine Weltraumlage Zentrum zu, ähm, zu aufzubauen und da war die Überwachung von äh, Near earth Objects, also Erdnahen Objekten, war ein Thema dabei. Ähm, aber die Abteilung, die wurde jetzt erst im ähm, Oktober letzten Jahres ähm, gegründet. Vielleicht auch ein bisschen. Die Amerikaner, die haben das ein halbes Jahr vorher gegründet und hat die ESA gedacht, wir müssen da nachziehen. <lacht> das ist eine weltweite Verantwortung und das kann man nicht der
0: NASA allein überlassen. Also müssen wir auch in Europa da etwas tun. Wir haben schon besprochen, es gibt durchaus das Asteroide auf die Erde prallen. Die harmlosen sind im Grunde genommen die Sternschnuppen. Kann man das sagen?
1: Ja, die Sternschnuppen, da kann man sich was wünschen. Das sind eigentlich die schönen Teile. Die sind auch nur groß, so groß wie Sandkörner. Also sind ganz kleine. Wenn die dann ähm, mal so 10 cm groß werden, dann sieht man schon eine schöne Feuerspur am Himmel. Und so ab ein Meter, dann sieht man richtig so eine Leuchtspur am Himmel, die auch ein paar Sekunden sichtbar bleibt. Und ähm, wenn es noch
0: größer wird, dann wird es eben spannend, was auf der Erde ankommen kann. Ähm wie viele, sie haben es schon angedeutet, aber ich würde es gerne noch mal als komplette Zahl haben. Wie viele gefährliche Asteroiden werden von Ihnen, also von der ESA, beobachtet im Moment?
1: Ähm, also es gibt 20.000 erdnahe Asteroiden, die wir bisher entdeckt haben. Und 850 davon ähm, haben wir berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit ist, größer als Null, um die Erde zu treffen. Größer als Null, das kann 1 zu 10 Millionen sein, also sehr unwahrscheinlich. Aber Sie haben eine theoretische Möglichkeit, die Erde zu treffen.
0: Und wie sicher ist es, dass Sie die alle im Auge behalten?
1: Ähm, ja, im Auge behalten, ähm, das ist sicher, wir, wir beobachten die, ähm, aber von den ähm, Teilen, sagen wir mal größer als 100 Meter, da gibt es 40.000 und wir haben bisher ähm, etwa 10.000 oder noch weniger als 10.000 gesehen, also da sind noch 30.000 Teile größer als 100 Meter, die wir noch gar nicht entdeckt haben und 100 Meter ist richtig groß, also wenn der... Ähm, auf ähm, Deutschland zurasen würde. Also da müsste da müsse ganze Stadt evakuiert werden. und Also wir haben das in New York durchgespielt. Ähm, 60 Meter hätte ganz New York zerstört.
0: Irre. Äh, aber woher wissen Sie, dass es äh, mehr sind als die
1: 10.000, die Sie gesehen haben? Ja gut, so genau wissen wir das nicht, weil wir sie ja nicht gesehen haben. Das ist eine Schätzung, das sind unsere Modelle. Wir haben Modelle entwickelt, um auch zu simulieren, was wir mit unseren Teleskopen sehen können. Man hat halt schon einige Hinweise. Man kann zum Beispiel sehen, wie oft schlägt was auf dem Mond ein oder die gerade Statistiken auf der Erde. Man hat schon ein also ungefähre Annahmen, wie viele
0: ähm, Objekte draußen rumfliegen. Sie, Ich beobachte Sie ja schon auch vor der Sendung. Sie haben ein großes Strahlen und ein großes Vergnügen an Ihrem Beruf. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also ich habe Mathematik studiert und Raumfahrt und ähm, die Sonnensystem war schon immer meine Passion. Und äh, in den Himmel zu schauen und Sternschnuppen, das, äh, ja, das ist was Schönes. Und ich komme aus Aschaffenburg äh, und Darmstadt ist vor der Haustür. Also für mich war das naheliegend, das ist mein Traum, Traumberuf, da wollte ich immer arbeiten und ähm, habe das dann gefunden.
0: So, und wie sieht dieser Traumberuf denn im, im, im täglichen Ablauf aus? Viel zu viele E-Mails. <lacht> das hat man gar nicht dazu gesagt, also es, ist, es reicht ein Ja, ja, ja,
1: ja. Das hätte man mir vorher sagen sollen. Okay, aber jetzt mal die E-Mails abgezogen. Ähm, ja gut, wir machen viele ähm, Studien, also meine Aufgabe steht vielmals darum, ähm, die Studien zu überwachen. Wir bauen Teleskope, äh, wir, wir, wir machen ähm, Studien, wie man Asteroiden beobachten kann. Wenn also Die Amerikaner schlagen jetzt auf dem Didymos 2022 ein. Wir wollen da mit einer Sonde, die heißt Hera, fliegen, wollen den Kader beobachten. Und es muss alles gebaut werden, muss entwickelt werden. Und ich muss quasi ähm, dafür sorgen, dass das Geld in die richtigen Anwender kommt und dass äh, vernünftige ähm, Modelle entwickelt werden, dass die Beobachtungen funktionieren. Und dass wir dann auch Satelliten bauen können.
0: Ich stelle mir jemanden vor, der zum Beispiel in so einer Sternwarte arbeitet, professionell, dass er abends, wenn es dann dunkel ist und er gucken kann in den Weltraum, dass er da so seine Lieblinge hat, die er besichtigt. Geht Ihnen das mit den äh, gefährlichen oder auch weniger gefährlichen Asteroiden ähnlich? Ja gut, ähm,
1: ich will den, den Apophis, ähm, der wird mit ähm, bloßem Auge sichtbar. Also der steht schon hoch auf der Liste. Als Kind habe ich auch den Halleischen Kometen, wo Kyoto damals hingeflogen ist, ähm, schon lange eingetragen gehabt in meinem Buch. Ach, okay, ähm, wie alt waren der? Sie da? Da war ich neun oder zehn, Ach, aber da ja. ist das. Okay. 1986 vorbeikommen, da ja. war ich dann 23, da ich über 10 Jahre drauf gewartet, bis ich den zu sehen bekomme. Da hat man schon seine Spezialisten, die man gerne sehen will. Aber, <lacht> Aber man braucht Geduld. Ja, na klar. Aber woher kommt das denn? Ja, ich glaube, mein Vater hat mich da ein bisschen motiviert. Er hat erzählt, dass das Licht von der Sonne acht Minuten bis zur Erde braucht. Und wenn man da so klein ist mit sieben Jahren, das ist faszinierend, sich das vorzustellen. Das, man kann das alles mit Augen sehen, aber es ist so weit entfernt. Und also das Universum, unser Sonnensystem, so einfach hat für mich eine Faszination. Ich glaube, es geht vielen Hörern genauso.
0: Ja, Na, ich habe mal irgendwann im Mittelmeer, wo drumherum keine Fremdlichter, plötzlich das Sternenzelt über mir gesehen und war ganz ist. erschlagen, ja. was da an, an Sternen funkeln. Und dann kam eben der, der typische Satz und macht dir klar, du siehst hier Teile von Sternen, die gar nicht mehr leuchten weil das Licht von denen bis zu dir hier auf diesem Mittelmeerpunkt so lange gebraucht hat. Ja, kann man nur den Hörern empfehlen, mal
1: einen dunklen Ort zu suchen, aus der Stadt rauszugehen und ein dunkles Feld suchen. Gerade auch, wenn die Perseiden jetzt am 12. August kommen, äh, so Sternschnuppen schauen. Das gibt doch mal ein Gefühl, dass man doch sehr klein ist auf unserer Erde und wie groß das Weltall ist. Und die Sterne, die wir sehen, die gehören alles unsere unserer ähm, Licht-, äh, Milchstraße. Mhm. Das heißt, die sind in unserer Umgebung, die sind nur ähm, ja, mal so paar tausend Lichtjahre weg und dann gibt es ja noch Galaxien, die sind die Andromeda-Galaxie, die ist zwei Millionen Lichtjahre weg und dann geht es noch viel weiter raus und die, da sind die Sterne möglicherweise schon tot, bevor wir also, wenn wir sie sehen, die
0: gibt's schon gar nicht mehr. Das mit einem strahlenden Gesicht, was wir leider im Radio so nicht übertragen können, aber was ich hier bestätigen und übertragen kann. Herr Dr. Jähn, danke für den Besuch heute. Gern geschehen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.